0: Alguien una vez dijo, pasar la página está bien, pero a veces debes de quemar el libro entero y tirar sus cenizas al mar. Otro escribió, hoy me he dado cuenta que yo para ti no era nada, mientras que tú para mí lo eras todo. La decepción, es decir, ese doloroso pesar a causa del engaño, o de una expectativa no cumplida, puede hacer perder el ánimo a cualquier persona de querer vivir en el presente, así como hacerle perder la esperanza hacia el futuro. La decepción realmente cuando no es manejada correctamente es causa de muchas cosas desastrosas en la vida de cualquier persona. Por ejemplo, ¿qué hacer? ¿Qué tenemos que hacer nosotros los seres humanos cuando habiendo creído... Obtener, por ejemplo, la felicidad, luego descubrimos por medio de decepciones y traiciones que todo fue una ilusión. ¿Qué hacer cuando nosotros creemos que hemos obtenido la prosperidad, pero después de un tiempo eso se esfuma y se cae en pobreza? ¿Qué hacer cuando alguien ha creído que ha obtenido y que ha logrado éxito laboral, éxito familiar, éxito social Éxito religioso, éxito político, éxito académico. Pero resulta que después de un tiempo su vida se ha convertido en una profunda derrota. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer en esos momentos? ¿Cómo sobrellevar las decepciones que nosotros en la vida enfrentamos? Pues bueno, muchos se pueden entregar y se entregan a la desesperación. Otros, por esa desesperación, van hasta el suicidio. Otros se sumergen en un pozo de alcohol o de droga. Otros se vuelven resentidos y amargados contra todos. Otros se vuelven agresivamente vengativos. Y hay otros que entran en una profunda depresión. ¿Acaso? ¿Nosotros los seres humanos solo podemos responder ante las decepciones de la vida de esta manera que estoy describiendo? ¿Cosas que vemos en el día a día en nuestra sociedad? ¿Acaso es la única manera de nosotros enfrentar las decepciones? No. El libro de Zacarías nos va a responder esa pregunta precisamente. Porque cuando nosotros observamos el contexto del libro de Zacarías, recordemos que en el 500 36 antes de cristo el rey Ciro, el rey de persia permitió que los exiliados judíos exiliados en babilonia ahora persia ellos comenzaran a retornar hacia jerusalén más o menos un grupo de 50.000 personas llegaron y regresaron a jerusalén y ellos por mandato de dios comienzan a construir el templo pero resulta que solo ellos comienzan a construir el templo y las naciones vecinas que eran enemigos naturales e históricos de israel se levantan en contra de esa construcción del templo y hacen que legalmente políticamente la reconstrucción del templo cesara y eso profundamente a ellos los desanimó por qué porque ellos recordaban que Jeremías les había profetizado que el exilio duraría solamente ¿cuántos años? 70. Pero resulta que ahora, que ahora que ellos regresan a Jerusalén después de esos 70 años o próximos a cumplirse estos 70 años. Resulta que aquellas promesas que ellos recordaban que después de los 70 años vendría a ser inaugurado el gran reino de Dios, en donde habría una paz mundial, en donde el rey Mesías vendría a gobernarlos. Resulta que ellos regresan a Jerusalén y lo único que encuentran son puras decepciones: casas destruidas, una ciudad destruida, una ciudad sin muros, un templo que vieron que no iba a tener la gloria del primero. Y la pregunta que ellos hicieron es, ¿y dónde está el reino de Dios? Y que Dios dijo que después de 70 años, todo iba a cambiar. ¿Dónde está la gloria? ¿Dónde está el Mesías? ¿Dónde están las promesas de Dios? ¿Dónde está nuestro rey prometido? ¿Dónde está la salud prometida? ¿Dónde están los cielos nuevos y la tierra nueva que se profetizó? Porque ellos estaban esperando ver eso al regresar a Jerusalén. Y resulta que en lugar de encontrar todo eso, encuentran naciones enemigas una vez más. ¡Qué decepción más profunda! Así pasaron 16 años detenidos, ellos nos siguieron construyendo por 16 años, frustrados, decepcionados. Y es en ese contexto entonces que Dios levanta a Geo y a Zacarías a profetizarles. geo él se enfocó, en el mensaje profético se enfocó en exhortarles a ellos a volver a iniciar o a reiniciar la hora de reconstrucción del templo. Ageo les exhortó a que no tener miedo de los enemigos y arrepentirse de los pecados que ellos tenían y de estarse acomodando en esos 16 años, de haberse olvidado de reconstruir aquello que Dios mandó a reconstruir. Pero a la par de Ageo, que predicó de esta manera con mucha exhortación, Dios levanta a Zacarías, quien predica... De manera similar, no igual, pero de manera similar, solo que el tono de su sermón fue diferente. Porque el tono de su mensaje es un tono de ánimo, en donde él comienza a animarlos en el tiempo presente para que vivan según las circunstancias que están viendo, pero a la vez de darle ánimo para el tiempo presente, les da esperanza para el tiempo futuro. Pero mientras hace estas dos cosas, les exhorta a mantenerse o a permanecer fieles a Dios en su pacto mientras avanzan de ese presente decepcionante para ellos a un futuro glorioso que Dios ciertamente iba a cumplir. En ese traslado entre el presente y el futuro que Dios estaba prometiendo en Zacarías, Dios les exhorta a permanecer fieles en obediencia a Dios y a su pacto. Así que entonces nosotros, observando la estructura del libro de Zacarías, veremos que aunque pudiéramos nosotros sufrir decepciones, tres cosas Dios nos enseña, a pesar de que nosotros los seres humanos y los hijos de Dios, a pesar de que podemos sufrir decepciones, nos enseña, número uno, vamos a ver que Dios nos alienta para el hoy, lo vamos a ver del capítulo uno al capítulo ocho, lo que enseña Zacarías, número dos, que Dios nos da esperanza para el mañana del capítulo 9 al 14 y por tanto Dios nos demanda permanecer fieles a él cada día. Tres verdades vamos a observar nosotros basados en la estructura del libro en Zacarías, que Dios nos alenta, nos alienta para el hoy, que Dios nos da esperanza para el mañana y que Dios nos demanda a permanecer fieles a él cada día mientras vamos hacia ese mañana. Así que en primer lugar lo que encontramos nosotros en Zacarías en este hermoso y un poco complejo libro es precisamente que Dios alienta a su pueblo siempre en su presente que están viviendo. En los capítulos 1 al 8 nosotros encontramos de que Dios los alienta por lo menos de tres maneras muy claras. En primer lugar exhortándoles a volverse a Él en arrepentimiento, porque así comienza el libro. En el capítulo 1 del versículo 1 al versículo 6, está la introducción al libro. En esta introducción, lo que hace Dios es exhortarles a que vuelvan a Él, a que vuelvan a Dios. Dice el versículo 4, «No seáis como vuestros padres, a quienes los antiguos profetas proclamaron, diciendo, así dice el Señor de los ejércitos, «Volveos ahora de vuestros malos caminos», y de vuestras malas obras, pero no me escucharon ni me hicieron caso. Lo que Dios les presenta desde un inicio en Zacarías es que Dios le recuerda a ellos que si ellos sufrieron el exilio, fue por los pecados de sus padres, pero ahora Dios, una vez ellos cumpliendo los 70 años, Ahora Dios les exhorta por amor a que vuelvan a Él. A su pueblo, una vez ya pagando el precio por el pecado, una vez ya se pagó la deuda, entonces, ¿qué es lo que Dios les está diciendo? No pequen como sus padres pecaron. No se alejen de mí como sus padres se alejaron. Mejor regresen y vuelvan a mí como sus padres no hicieron. Y nosotros lo que vemos entonces... Es que Dios se muestra aquí como el fiel y el verdadero. Dios está mostrando delante de ellos como su protector. Dios les está diciendo y comienza a consolarlos a, la, a través de una exhortación diciéndoles regresen a mí. Yo aquí estoy, voy a obrar en favor de ustedes, pero vuelvan a mí. Regresen a mí, no cometan los pecados que sus padres cometieron. Comprendan que yo sigo siendo un Dios que los ama a ustedes. El tiempo de la prueba terminó, es lo que él está diciendo, el tiempo de la prueba ya concluyó, ahora vuelvan entonces a mí, regresa a mí, hijo mío. Por lo tanto, él se comienza a presentar como el refugio a aquellos que ya habían pagado la pena por los pecados, él se presenta como su Dios y como su Señor. En segundo lugar, la manera en que Dios los alienta, que es el texto más extenso, de hecho, en todo el libro, es les exhorta a alegrarse con lo que Él haría en medio de ellos en el futuro. Y esto lo hace a través del de, de capítulo 1, versículo 7 hasta el capítulo 8, en donde en estos capítulos, y específicamente el capítulo 6, del, del capítulo 1, versículo 7 hasta el capítulo 6. En donde si usted también se fija, lo que hace Zacarías es escribir ocho visiones. Ocho visiones que ya están interpretadas. Es decir, el ángel mismo que habla con, con Zacarías en su visión, porque esta visión la tuvo mientras él dormía. Por eso son visiones con mucho elemento apocalíptico, son proféticas apocalípticos y escatológicos a la vez. Y, son, y es poesía, es un, o sea es algo complejo literariamente hablando. Sin embargo, es algo que él vio en visiones pero en sueños y en cada una de estas ocho visiones el ángel ya le interpretó todas las cosas. Así que no vamos a entrar en el detalle de las visiones porque ante símbolos apocalípticos es muy difícil, sin embargo, lo importante es el mensaje que el ángel interpretó. Y a través de estas visiones, ¿qué es lo que Dios hace? A través de ocho visiones, lo que hace es darle ánimo a su pueblo, enseñándoles y mostrándoles lo que Él haría en medio de ellos. Por ejemplo, en la primera visión de los cuatro jinetes, les anuncia que el tiempo de restauración como pueblo ha comenzado y por lo tanto, su reino pronto sería inaugurado. A través de la segunda visión de los cuatro cuernos y cuatro carpinteros, Dios les anuncia que Él va a tomar venganza de las naciones que los atacaron a ellos. A través de la tercera visión de un hombre con un cordel, con una plomada, lo que Dios les está diciendo a ellos es que él va a volver a reconstruir la ciudad y que él sería su pueblo y ellos serían, que él sería su Dios y ellos serían su pueblo. A través de la cuarta visión del cambio de vestiduras, del sumo sacerdote de vestiduras sucias a vestiduras resplandecientes, Dios lo que les está diciendo es, es que a través de aquel renuevo de David, el Rey y Mesías prometido. El pecado y la iniquidad del pueblo de Israel serían quitadas desde un solo día y para siempre. Y vivirían en paz y santamente delante de él como sacerdotes para las naciones. A través de la quinta visión del candelabro de oro, Dios les anuncia que una vez más, a través cuando Zorobabel terminara el, de reconstruir el templo, Jerusalén una vez más sería la luz para las naciones, predicándoles la gracia de Dios a todos ellos porque Él le dice, gracia, dice en este capítulo, en esta, en esta visión, gracias es dada a ustedes. A través de la sexta visión, que es el rollo que vuela, Dios anuncia una vez más los juicios que Él va a traer sobre la tierra, principalmente sobre aquellos que no obedecieron su palabra. Y luego, en la séptima visión, en donde una mujer, que es la maldad representada a través de una mujer, es llevada en una cesta, una efa, en una cesta, por dos seres, dos personas, seres alados es llevada la maldad desde Jerusalén a Babilonia con esto Dios le estaba anunciando de que él va a retirar la maldad en Jerusalén la iniquidad y el pecado de ellos y que lo iba a llevar a Babilonia para hacer juicio sobre ellos en venganza de Dios porque Dios es celoso y vengador de su pueblo y en la octava visión de los cuatro, de los cuatro car carros de guerra que es similar a la primera visión Dios anuncia una obra justa en toda la tierra lo interesante es que después de estas ocho visiones resulta que Zacarías escribe un apéndice que no es una visión sino que Dios le ordena hacer algo y es la coronación del sumo sacerdote Josué. Y en esta coronación, él tenía que hacer una corona y coronar al, al sumo sacerdote Josué, en esa coronación Dios le ordena a Zacarías decirle esto a Josué y dice así el versículo capítulo 6 versículo 12 y 13. Y háblale diciendo, así dice el Señor de los ejércitos. He aquí un hombre cuyo nombre es Renuevo, porque él brotará del lugar donde está y redificará el templo del Señor. Sí, él redificará el templo del Señor y él llevará gloria y se sentará y gobernará en su trono. Será sacerdote sobre su trono y habrá consejo de paz entre los dos oficios. Es decir, es que esta coronación del sumo sacerdote iba a ser una tipología de los dos ministerios del sacerdote y rey en la persona de Jesucristo. Dios comienza a anunciar aquí y Él comienza a enseñar acerca que esta coronación de Josué iba a ser un tipo de la coronación del Mesías. Que de los dos grandes oficios que aparecen en el Antiguo Testamento, sacerdote y rey, estaría en una sola persona el cual Dios enviaría y que sería según el linaje del rey David, un renuevo de David, un vástago de Isaí que Dios levantaría y que él no solamente edificaría el verdadero templo de Dios, sino que adentro del templo él sentaría en su trono como rey y como sacerdote para sí y por lo tanto Dios está anunciando con esta hermosa figura que el verdadero templo de Dios sería edificado y el reino de Dios por fin sería inaugurado y establecido en la tierra. Ahora, ¿por qué Dios les muestra todo esto a ellos? Recordemos que estaban decepcionados, ellos pensaban de que Dios había olvidado de sus promesas así que Dios comienza a alentarlos mostrándoles lo que Él haría en medio de ellos ante esos enemigos reales que estaban viendo entendamos que eran unas profecías para ellos en su momento pero a la vez tienen un cumplimiento un cumplimiento escatológico y un cumplimiento hacia adelante que hoy nosotros sabemos que fue en Cristo así que por tanto Dios comienza a ellos a exhortarles a que crean en esto que Dios haría como un consuelo para su corazón. Ellos fueron consolados por Dios. A través de estas profecías. Pero así es nosotros hoy. Hermanos y hermanas. Que están en iglesia. Gracia sobre, sobre gracia. El día de hoy. Nosotros tenemos que alegrarnos. De que todas las cosas. Obran para bien. De aquellos que amamos al Señor. Porque al igual que ellos. Nosotros si vemos el Salvador. Y si vemos nosotros lo que está pasando. En lugar de encontrar alegrías, encontraremos decepciones. Resulta que a nosotros se nos ha dicho que somos hijos de Dios. Se nos ha dicho que ya estamos en el reino de Dios. Que el reino de Dios ya se ve implantado en nuestro corazón. Mas en un lugar vemos nosotros pecado y sufrimiento en nosotros. Se nos ha dicho que Dios está con nosotros. Pero cuántas veces nos sentimos solos? Pero qué hermoso que Dios a través de Zacarías nos dice que nos alegremos porque aunque tú y yo no nos demos cuenta, Dios hasta el día de ahora sigue obrando en nosotros. Él sigue siendo nuestro protector. Él sigue siendo quien nos sostiene. Tú no te das cuenta probablemente, pero Él te sostiene cada día. Y Zacarías exige al pueblo de Dios que observe eso, que entienda que es Dios quien nos sostiene. No son tus fuerzas, de hecho en este, en este libro no él dice eso. No es con fuerza ni con ejército. Es con el Santo Espíritu que yo doy. Es en el libro de Zacarías donde él dice eso. Animando a su pueblo. A que crean las promesas de Dios. Hermanos y hermanas. Hasta el día de hoy Dios sigue siendo bueno. Él te sigue amando a ti. Él te ama profundamente. Por lo tanto, Él te protege y te consuela y te anima con gracia cada día, aún en el medio del sufrimiento. Y en tercer lugar, en estos, llegando al capítulo 6, luego viene el capítulo 7 y el capítulo 8, en estos dos capítulos, hay una tercera forma en que Dios alienta a su pueblo y es exhortándoles a permanecer fieles al pacto mientras ese Mesías prometido en el capítulo 6 vendría. Y es que es interesante que cuando Dios les da estas visiones. Fíjense que es difícil saber en qué fecha Dios dio estas visiones. Pero sabemos por otros datos históricos que fue un lapso de dos años. Así que cuando él escribe esto en el capítulo 6. Históricamente según los eventos narrados. Pasaron dos años aproximadamente de dos a cuatro años. Cuando entonces viene ya lo que se describe en el capítulo 7 y en el capítulo 8. Es decir, cuando ellos comienzan o reinician la reconstrucción del templo por la exhortación de Ageo y la exhortación de Zacarías, ellos comienzan a reconstruir el templo. Ellos se tardaron cuatro años de reconstruirlo después de esta fecha. Al pasar dos años, entonces viene Zacarías y comienza a enseñarles esto. Comienza a escribir y comienza... a y sucede una situación que él describe en estos capítulos y es que como el templo estaba a punto de terminar resulta que una delegación de la ciudad de Betel llegaron a donde los sacerdotes del templo y le hicieron una pregunta más que interesante a ellos muy muy interesante le hicieron esta pregunta y la vamos a leer cuál fue la pregunta les dice era una delegación de ciudadanos de Betel al ver que ya estaba a punto de terminar el templo dice. Y a hablar a los sacerdotes que eran de la casa del Señor de los ejércitos y a los profetas. Diciendo, es decir, que buscaron a los sacerdotes y a los profetas. Y le hicieron la siguiente pregunta. ¿Debemos llorar en el mes quinto y abstenernos, es decir, ayunar, como lo hemos hecho durante tantos años? ¿Por qué es importante esta pregunta? Por lo siguiente. Lo que sucedía, hermanos, es que ellos, mientras estuvieron en el exilio, ellos en el mes quinto y en el mes séptimo, ellos tenían que llorar y hacer ayuno por haber perdido el templo, la tierra prometida, obviamente la perdieron, y por haber sido llevados al exilio. Es decir, por el juicio de Dios, ellos tenían que llorar y ellos tenían que ayunar. Entonces, ellos de manera lógica dijeron, bueno, si el reino ya pronto va a ser inaugurado, o si sea, el Mesías ya viene y dice y nos está profetizando que él va a poner su trono en el templo. Porque creo que para ellos será esa interpretación, no ese momento. Si él va a venir entonces y va a poner su trono, entonces significa que para qué llorar y para qué ayunar si ya va a haber alegría eterna aquí. En ese contexto, que era muy lógico lo pensaran entonces viene Dios y le responde con reprensión a ellos y les dice algo que hasta el día de hoy a la iglesia cristiana le tiene que resonar los oídos a esta enseñanza Dios les dice le responde a ellos a esta delegación habla a todo el pueblo de la tierra y a los sacerdotes y di cuando ayunabais y os lamentabais en el quinto y en el séptimo mes durante estos 70 años ayunabais en verdad por mí y cuando coméis y bebéis hoy en el tiempo presente no coméis y bebéis para vosotros mismos wow sabe que Dios le está mostrando a ellos la falsedad de su religión Dios le está mostrando que el llorar de ellos el llorar y el lamento de ellos y su ayuno oiga, era por lo que ellos habían perdido no por haber pecado ante Dios por lo cual fueron enviados al exilio. ¡Wow! ¡Qué diferencia! ¿Qué diferencia es cuando un cristiano es sorprendido en una falta y le da vergüenza frente a las personas, mas no le da vergüenza frente a Dios? Ahí anda pidiendo disculpas a medio mundo, pidiendo que no saquen a la luz las cosas, rogándole a todos que no digan nada. Pero no lo hacen porque están ofendidos, porque se sienten mal por haber ofendido a Dios, sino que se sienten mal de que otros lo descubrieron. Dios les está mostrando aquí que ellos, su lamento fue por lástima por ellos, mas no por haber ellos ofendido a Dios. Por eso es que Dios en este contexto viene y les ordena arrepentirse y vivir santa y justamente. En este contexto, veamos, sigamos leyendo. Veamos ahora el versículo 9 y 10. Le dice, así ha dicho el Señor de los ejércitos. Juicio verdadero, juzgad y misericordia y compasión. Practicad cada uno con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre. Ni traméis el mal en vuestros corazones unos contra otros. En otras palabras, Dios les está diciendo, sean fieles al pacto. Misericordia quiero y no que... Sacrificio, porque yo están hablando de sacrificios, llorar y ayudar, y Dios ya les había enseñado misericordia, quiero y no sacrificios. En otras palabras, que tu religión sea verdadera delante de mis ojos, de qué sirve de que tú hagas los ritos de la iglesia, que cantes, que alabes, que te congregues, que llegues temprano, si al final tú buscas el mal contra tu prójimo. No andas chismeando, haciendo bullying, burlándote, contando a los otros, protegiéndote a ti mismo, acusando a los otros para tú proteger tu pecado. ¿De qué sirve decir que nosotros adoramos al Señor, ser fieles en las, en las prácticas externas cristianas comunes hoy en día? Si tú practicas la fornicación, el adulterio, el ver pornografía, la mentira con tus compañeros. La arrogancia y la altivez frente a otros. El ver de menos y el menosprecio a otros. Hermanos, esto que Dios dijo aquí es igual con nosotros hoy. Nosotros hemos sido rescatados de la muerte eterna. Hemos sido perdonados de nuestros pecados por medio de Jesucristo. Por lo tanto, ¿cómo tenemos que enfrentar las decepciones mientras esperamos su segunda venida? Pues lo que Dios nos está enseñando es, en primer lugar, con santidad. Si tú estás decepcionado hoy, oh, has venido decepcionado. Si tú has enfrentado en las últimas semanas o meses decepciones con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, o con tus padres, o con políticos, o con sociedad, o en tu trabajo, con tu jefe o tus subalternos, con la economía. Si tú te has decepcionado por tener una enfermedad, ¿qué hacer? Pues Zacarías lo que nos dice primero es santidad. En lugar de llorar por aquello que no tienes o que se te ha sido quitado, mejor llora por ofender a Dios con tus propios pecados. Porque la santidad a niveles prácticos no es otra cosa más que una vida de constante arrepentimiento todos los días. ¿Saben qué? ¿Por qué Dios les dice esto a ellos? Porque fíjense bien, ellos regresaron a Jerusalén y se encontraron con enemigos. Y Dios les dice, estos enemigos no son por los pecados de sus padres. Porque ya los 70 años ya pasaron, la deuda ha sido que ¿Qué? Cancelada, ya estuvo, ya pasaron los 70, ya pasaron, pues ya se pagó, se pagó. Y entonces, ¿por qué están enfrentando otra vez juicios? ¿Por los pecados de quienes? De ellos. Y ese es el punto aquí. Dios te está mostrando que cuando tú recibas decepciones, en lugar de mirar a fulanito, a fulanita y tratar de acusar a los demás, mejor enfócate en tu propio pecado delante de Dios y llora. Por haber ofendido a Dios. Cuando Jesús iba cargando la cruz. En su segunda caída. Vienen las mujeres de Jerusalén. Dice algunas mujeres. Y comienzan. Y que estaban llorando. Y comienzan a limpiar el rostro. Y Jesús le dice. Dejadme. Le dice. La, Jesucristo a las mujeres. No lloréis por mí. Mujeres de Jerusalén. Llorad por vosotras mismas. Y por vuestros hijos. En lugar de fijarte en la paja del ojo ajeno, observa la viga que hay en tu propio ojo y arrepiéntete delante de Dios. Así como se enfrentan las decepciones de la vida. ¿Estás decepcionada, decepcionado de tu pareja? Arrepiéntete tú de tus pecados delante de Dios. Y en segundo lugar, lo que nos enseña esta porción del texto es... La obediencia al pacto de gracia. Fíjate lo que es lo que dice Dios. Le dice, no oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre. Ni traméis el mal en vuestros corazones unos contra otros. En otras palabras, ¿sabe lo que Dios le está diciendo? Obedezcan el pacto. No hagan lo mismo que sus padres hicieron. Sean misericordiosos unos con otros. Por eso es que este mismo mensaje lo vemos en Zacarías en todo el capítulo 8. El capítulo 8, si usted lee conmigo del 15 al 17, dice lo mismo, dice el Señor. Así me he propuesto en estos días volver a hacer bien a Jerusalén y a la casa de Judá. No temáis, pero vea lo que Dios dice que hay que hacer para no temer. No solamente creer que Él hará, sino que hay una responsabilidad en nosotros por lo que Dios hará. Estas son las cosas que debéis hacer. Y por eso les digo, ¿qué hacer cuando alguien está decepcionado por algo en la vida? Estas son, son, son las cosas que debéis hacer. Decid la verdad unos a otros. Juzgad con verdad y con juicio de paz en vuestras puertas. Es decir, que cuando tú te enteres del pecado de alguien, no es para acabártelo. Si vas a hacer un juicio que sea en paz. Que sea para ayudarlo. No traméis en vuestro corazón el mal uno contra otro, ni améis el juramento falso, la mentira, la burla, el sarcasmo, el bullying, el menosprecio a tus compañeros de trabajo o de estudios, porque todas estas son las cosas que odio, declara el, declara el Señor. Hermanos, ¿de qué sirve que nosotros seamos expertos? En expresar externamente a nuestra adoración a Dios, si nuestro trato hacia los demás hermanos los daña, ¿de qué sirve? Esa es una religión falsa, ¿por qué? Porque si algo encontramos en la Biblia es que si en verdad la gracia de Dios te ha alcanzado a ti, la evidencia entonces será que tú alcances a los demás con ella, con gracia. Si tú dices que la gracia ha alcanzado tu vida, pues la evidencia de eso será que tú alcances a otros con gracia. Porque precisamente el portador de gracia es fuente de esa gracia para otros. A eso Jesús se refirió en el Evangelio de Juan, está registrado cuando él dijo, porque de su interior correrán qué? Ríos de agua viva. Y él ya había definido quién era el agua viva, versículos antes. Y él lo que está hablando es... Que de cada creyente. Si en verdad es creyente. Iban a fluir qué? Ríos de agua viva. Gracia para otros. Evangelio para otros. Salvación para otros. No daño. No mentira. No calumnia. No burla. No bullying. No chismes. No juicios malos. No. Paz. Amor. Gozo. Benignidad. Mansedumbre. Templanza generosidad ríos de agua viva así que en primer lugar lo que Dios hace lo que Dios nos enseña en el, este hermoso libro de Zacarías es que Dios nos alienta para el tiempo presente pero lo segundo que Dios hace a través del libro de Zacarías también es enseñarnos que nos da esperanza para el mañana y esto lo vemos del capítulo 9 al capítulo 14 que es interesante que Dios, no solamente en este libro entonces, a ellos, al oyente original les da esperanza para el tiempo presente frente a estos enemigos, sino que les comienza a dar esperanza para el futuro. A través del capítulo 9 al 14, Dios les comienza a enseñar o les comienza a decir de que Él no se ha olvidado de su reino mesiánico. Que él no se ha olvidado del pacto, que él no se ha olvidado del Mesías, que ciertamente el Mesías vendrá. Dios comienza a responder sus dudas, pero comienza a responder sus dudas llevándoles hacia el futuro. Les dice, por eso es que el principio ya, pero todavía no es importante sacar. De hecho es base de todo el libro de Zacarías. De manera general usted puede ver que del capítulo 1 al 8 es el ya. Pero él todavía no, es del 9 al 14. Porque él comienza a darles aliento para el hoy. Pero luego entonces comienza a señalarles el todavía no. Y él les dice, yo sé que ustedes preguntan, yo sé que ustedes quieren saber cuándo va a ser. Pero lo único que te puedo decir es que ese tiempo vendrá y yo lo voy a hacer. Porque yo no soy hombre para que ni hijo de hombre, para que me arrepienta. Lo que yo he prometido lo voy a hacer. Y es lo que él hace del capítulo 9 al 14. Él comienza a enseñarles de que su reino mesiánico él lo va a establecer en la tierra pero les dice que no va a ser a través de un príncipe político o un rey político, no sino que será uno diferente y él dice por ejemplo Zacarías 9.9 ¿quién sería este renuevo y este rey que él traería y dice regocíjate sobremanera hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén he aquí, tu rey viene a ti justo y dotado de salvación. Humilde. Montado en un asno. En un pollino. Hijo de asna. Es decir. Es a través precisamente. De estas profecías que comenzamos a ver en el capítulo 9. Que Dios comienza a mostrar que ese Mesías. No iba a ser Zorobabel. No iba a ser un líder político. Sino que iba a ser alguien humilde. Un rey. Y que una señal sería que él entraría a la ciudad montado en un pollino, en un asno. Luego sigue diciendo aquí mismo en estos capítulos que a través de él, que Dios anuncia, vendría la salvación para poner fin al sufrimiento. Pero a su vez dice entonces, luego en el capítulo 11, que este rey salvador y glorioso sería rechazado entre los líderes de Israel. En el capítulo 11 anuncia que él sería traicionado por 30 monedas de plata en el capítulo 12 profetiza que Dios mismo sería traspasado para que se abra de ese traspaso una fuente de vida y de perdón de pecados para toda la humanidad luego en el capítulo 13 de Zacarías anuncia que este buen pastor que sería traspasado y que sería rechazado vendido por 30 monedas de plata entrando a Jerusalén en un pollino sería el buen pastor pero que sería un buen pastor golpeado Sería golpeado por sus propias ovejas. Eso lo dice el capítulo 13. Y sin embargo en el capítulo 14. Después de todo este dolor y sufrimiento. Que trae, que viviría este rey. Profetiza en el capítulo 14. Que la consumación de ese dolor. Y la consumación del sufrimiento de ese Mesías. Sería la victoria final de Dios. Y la vindicación de su pueblo. Porque Dios traía a través de él. En el tiempo señalado por Dios. Una nueva Jerusalén. Nuevos cielos, nueva tierra Una nueva Jerusalén en donde De ella saldría una vez más El río de agua viva Y a ambos lados el fruto Similar al del Edén Para salud y para Y para reconstrucción y para ánimo Y para vida de las demás naciones de la tierra Y él entonces en el capítulo 14 Él habla de una nueva Jerusalén Con estas profecías Hermanos y hermanas Zacarías no solamente da aliento obviamente para el tiempo presente de ellos, sino que con estas profecías del 9 al 14 les da esperanza para el futuro. Él es, con todo este mensaje, él los comienza entonces a alentar, a reconstruir el templo, pero con miras al cumplimiento de estas profecías. En otras palabras, su gozo, el gozo de ellos, no solamente sería reconstruir el templo para el hoy de ellos, sino para participar de la obra redentora de Dios. Dios hasta el futuro de ellos la idea central por tanto del libro de Zacarías hermanos es el aliento para el tiempo presente y la esperanza para el tiempo futuro que Dios otorga a su pueblo por medio del anuncio de un Mesías pero a la vez que este Mesías iba a el al reino Dios les exhorta por tanto porque esto va a ser cierto les exhorta a que tienen que permanecer fieles al pacto de Dios mientras el Mesías vendría. En otras palabras, la esperanza del, de la venida del Mesías no era licencia para pecar para ellos, sino que era la señal que tenían que santificarse cada día mientras esperaban al Mesías. ¿Lo voy a entender, hermanos? Hermanos y hermanas, la Biblia, por lo tanto, demuestra que Jesús es el mismo nuevo templo como dice en Juan capítulo 2 versículo 19 al 21. Que la gloria de Dios en medio de su pueblo es Jesucristo. La Biblia nos demuestra en Apocalipsis 5 que Jesús es la raíz de David anunciada en Zacarías. En Mateo 21 Juan 12 se nos anuncia que Jesús es el rey que tuvo su entrada triunfal en Jerusalén montado en un asno. Mateo 11, Hebreos 4, nos dice que Jesús es aquel cuya venida trae descanso a su pueblo, como fue profetizado en Zacarías. También Apocalipsis 19 nos anuncia de que Jesús es el que viste a su pueblo con ropas limpias de lino fino. Pero a la vez la Biblia nos enseña que Jesús haría todo esto y lo hizo a un gran costo personal. Porque en Mateo 27 se nos narra que Jesús fue traicionado por 30 monedas de plata como lo hizo Judas y profetizado por Zacarías. Y Juan 19, Apocalipsis 1, nos dice que Jesús fue crucificado y que cuando fue crucificado fue traspasado por un soldado en su costado. Hermanos, aquel Rey prometido, aquel Mesías prometido en Zacarías es sí. Jesucristo. Por lo tanto, ¿qué es lo que Dios nos demanda a nosotros hoy? Por lo que el Dios nos demanda es a permanecer fieles a Él en el día a día miren hermanos al igual que los israelitas en el tiempo de Zacarías regresando del exilio se decepcionaron al ver que su realidad no era concordante con lo que ellos creían que sería el reino de Dios a nosotros Jesús nos anunció en hechos Dios nos anuncia en hechos y a través de Cristo que su reino ya ha sido inaugurado. Que nosotros hemos sido perdonados de nuestros pecados. Que ahora en lugar de ser enemigos de Dios somos amigos de Dios. Que en lugar de, de no ser hijos de Dios ahora somos llamados hijos de Dios. Y aunque la Biblia nos dice todo eso. Pero al ver la realidad humana en el Salvador y en todo el mundo. Pudiéramos preguntarnos si todo eso es verdad o es mentira. Y pudiéramos preguntarnos si en verdad el reino de Dios ha sido inaugurado, si en verdad somos hijos de Dios, porque no vamos a negar que todos los días vemos que pecamos. Y no estoy diciendo que nuestro corazón no hay una licencia para pecar, sino que muchas veces son pecados de omisión. O sea, omitimos cosas que tenemos que hacer según la Biblia, pero no las hacemos. Y otros pecados algunos son conscientes y otros son inconscientes. Pero el libro de Zacarías nos dice, claramente nos dice, de que Dios sí cumplirá sus promesas. Porque estamos en medio de una nación pecaminosa y sin embargo se nos dice que tenemos vida eterna. Se nos dice que tenemos paz, pero lo que vemos en sabor es guerra, conflictos y odio. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer ante las decepciones del Salvador? Pues Dios nos señala lo mismo que en Zacarías A ver hacia el futuro A ver lo que Dios está obrando ahora Con esperanza hacia el futuro Y mientras tanto Mientras Él viene por segunda vez permanecer ser fieles en obediencia En este nuevo pacto El mismo mensaje de Zacarías Es para nosotros en el tiempo de hoy Y esto es interesante porque hay un texto Muy impresionante Similar al todo el mensaje de Zacarías. Y es segunda de Pedro. Ante todo sabed esto. Que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo. Siguiendo sus propias pasiones y diciendo. ¿Dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron. Todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Pedro. Nos está diciendo que en los últimos tiempos. Y estos son los últimos tiempos. Lo sabemos desde. Desde los evangelios. Y ha confirmado fuertemente en Hechos de los Apóstoles. Nosotros vemos que es así. La gente se burla de nosotros porque somos cristianos. La gente nos dice. Bueno y no que Cristo va a venir. Pues y cuándo va a venir. Pues decimos pues cuándo. ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde? Tú oras a Cristo. No hombre eso es algo. Algo químico en tu cerebro. Vos tonterías andas creyendo. Cuántos de viejas. Que Jesús murió y resucitó. Y que Él es Dios salvador. No hombre. ¿Quién te ha dicho eso? Bro? ¿Que acaso tú lo has visto resucitar? Es lo que hoy en día nos dice. Y Pedro lo anuncia. Vendrán burladores. Que se burlarán de tu fe. La pregunta es. ¿Qué hacer? Y entonces dice Versículo 8 al 10, Pedro sigue diciendo. Pero amados, no olviden esto. Que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa. Según entienden algunos, la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes. Porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Pero el día del Señor sí vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso, los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella será quemada. Es similar lo que leímos en Zacarías. Zacarías dice, no, Dios está con ustedes, pero ciertamente el reino vendrá. No, no ahorita, pero en el futuro vendrá el Mesías. Ahora igual a nosotros, dicen que el Mesías ya vino claro hemos recibido la vida eterna hemos creído en su muerte y resurrección vicaria por nuestros pecados pero estamos esperando el qué? la segunda venida como los desacarían en aquel momento pero Dios dice lo que ustedes llaman tardanza yo lo llamo paciencia pero yo ciertamente vendré por ustedes alégrate por lo mío porque yo vendré pero entonces, si el mensaje de Pedro es así, igual que Zacarías, la misma pregunta hay que hacernos. ¿Qué hacer? Si Cristo va a venir por segunda vez, y esto es verdad, entonces, ¿cómo tenemos que vivir cada día los cristianos? Y sigue diciendo, segunda de Pedro, sigamos leyendo, versículo 11 al 14. Ya que todo será destruido de esta manera, ¿no deberían vivir ustedes como Dios manda? Siguiendo una conducta intachable? Y esperando ansiosamente la venida del día de Dios. Ese día los cielos serán destruidos por el fuego. Y los elementos se revertirán con el calor de las llamas. Pero según su promesa. Esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva. En los que habite el que? La justicia. Por eso queridos hermanos. Mientras esperan estos acontecimientos. Esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto y en paz con él. El mismo mensaje de Zacarías, para nosotros hoy. ¿Sabe qué es lo impresionante de Zacarías y de Segunda de Pedro, que son pasajes teológicamente paralelos? que lo que Dios nos está diciendo que hermanos, mire, en lugar de estarnos enfocando en querer descubrir cuándo vendrá Jesús por segunda vez, mejor enfoquémonos en prepararnos para su venida. Mejor enfoquémonos en ser los hijos de Dios santos y piadosos que van a habitar en ese reino santo y piadoso. Que esa fue la confrontación de Dios a aquellos. Tenemos que dejar de llorar. Tenemos que dejar de ayunar, es que está ayunando Dios en mucha hambre. Insensato, les dice Dios. Ustedes no me adoran a mí. Y Dios les cambia la pregunta. En lugar de ustedes estar pensando cuándo voy a inaugurar el reino, que era la pregunta de ellos, porque por eso iban a dejar los ritos, porque estaban creyendo esas profecías del reino en lugar de estar pensando cuándo va a iniciar el reino mejor preocúpate de ser la clase de persona que va a entrar a ese reino wow y es lo que Dios está diciendo acá por lo tanto ¿cuál es la gran invitación del mensaje de hoy? hermanos y hermanas permanezcamos siendo fieles a Dios e intachables ante su presencia cada día ¿y cómo se hace esto? resumiendo todo lo que hemos hablado número uno en constante arrepentimiento porque eso es santidad Número dos, obrando con justicia con nuestros hermanos, con nuestro prójimo, con nuestra familia. Y número tres, alegrándote por lo que Dios ya está haciendo en medio de nosotros. Por lo tanto, hermanos, no, no, no menosprecie, no menosprecie nada de lo que usted tiene ahora en este momento, porque si para usted una decepción lo que usted tiene, y lo voy a decir francamente, porque tal vez usted no lo dice externamente para no ofender a la gente, pero Tal vez usted internamente Usted está decepcionado del matrimonio que usted tiene Tal vez usted está decepcionado de sus hijos Tal vez usted está decepcionado de sus padres Tal vez usted está decepcionado de su esposo Tal vez usted está decepcionado de su esposa Tal vez usted está, está, está decepcionado de su profesión De su trabajo, del lugar del trabajo Pero no lo dice Porque usted como hijo de Dios dice Yo con ánimo tengo que enfrentar esto pero ¿sabe qué dice Dios? No lo menosprecies. Eso que Dios te ha dado. Porque es la porción que Dios te ha dado a ti. Eso. Por lo tanto, alégrate. ¿Y sabe por qué les digo esto? Porque hay un versículo que intencionalmente yo no leí. Que es un versículo clave para todo el libro. Que es el versículo 10 del capítulo 4. En donde Dios dice lo siguiente. ¿Por qué dice ¿Quién es el que desprecia el día de modestos comienzos? Dice, se alegrarán y verán la plomada en mano de Sorobabel. ¿Sabe lo que está diciendo este versículo? Dios les dice, ¿quiénes son los que están menospreciando lo que yo les he dejado a ustedes hacer? ¿Quiénes son los que están menospreciando, pastores que están aquí esta mañana? ¿Quiénes son los que están menospreciando el ministerio que, Dios les ha, que yo les he dado? ¿Quién es el que está menospreciando El discipulado? Es que a mí solo dos personas me han dado Y la otra tiene diez ¿Quién está menospreciando Los modestos comienzos del templo? ¿Quiénes son los que están Menospreciando a su marido? ¿Quiénes son los que están Menospreciando a su esposa? ¿Quiénes son los que están Menospreciando a esos niños? ¿Quiénes son los que están Menospreciando su trabajo? ¿Quiénes son los que están Menospreciando su salario? Modestos comienzos Alégrate Porque Dios está hablando de tal manera Aquí es la promesa que Dios da Que yo, eso que tú le llamas pequeño Lo haré muy grande Para mi gloria Así que alégrate De lo que yo te doy hoy Aunque para ti sea modesto Porque para mí es importante mi reino Así por lo tanto Arrepiéntete Arrepiéntete de menospreciar tu vida, tu ministerio, lo que Dios te ha dado. No menosprecies nada de lo que Dios te ha dado. Porque eso, en la gran historia redentiva que Dios va tejiendo, es importante para Dios. Así el libro de Zacarías nos anima entonces, hermanos, para resumir, a vivir el tiempo presente, a esperar el tiempo futuro y sus promesas, el futuro regreso de Cristo y a la vez nos exhorta a permanecer fieles a Dios mientras avanzamos de nuestro tiempo presente a nuevos cielos y nueva tierra. Permanezcamos fieles al nuevo pacto delante del Señor. Amén. Vamos a orar.